0: Herzlich willkommen zum Tech Talk 35, heute mit einem Special, ja gut, es war letztes Mal schon ein Special mit dem Livestream. Diesmal ist nur der David mit dabei. Servus, auch von meiner Seite, hier ist der Steffen Kolb, wie immer. Und äh, es geht heute um das Thema äh, Messenger. Da gab es ja jetzt äh, ein bisschen einen Aufschrei und ich bin auch schon mehrfach darauf angesprochen worden, äh, dass ja WhatsApp mittlerweile seine Datenschutzpolicy, seine Datenschutzrichtlinien ändern wird im Februar. Ich meine, dass der 9. oder der 8. Februar irgendwie so der Stichtag war. Bis dahin muss man da zustimmen. Ansonsten kann man den Messenger nicht mehr weiter verwenden. Und da ist natürlich jetzt die Frage, soll ich denn wechseln? Macht es denn Sinn? Wohin soll ich denn überhaupt wechseln? Und äh, wir wollen heute einfach mal so ein bisschen, äh, diskutieren wir beide, ähm, ja, was gibt es für Möglichkeiten, wohin kann ich wechseln, ähm, ja, was können die, worin unterscheiden sich die und mir ist halt aufgefallen, deswegen gibt es auch eine Special-Folge, das ist gar nicht mal so übersichtlich alles, (lacht) also Überall gibt es irgendwelche Pros und Contras äh, bei den Messagern und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch lange suchen müssen und ich habe auch nach wie vor bei den alternativen Messagern, habe ich relativ viele im Einsatz, weil ich eigentlich bei keinem wirklich zu 100% äh, zufrieden bin was sie so können, aber das können wir ja dann im Detail nochmal besprechen. Ähm, Vielleicht erstmal, warum ändert Facebook diese ganze Policy, was steckt da dahinter? Facebook möchte eigentlich im Prinzip alle Daten aller Plattformen, die sie so haben, alle Unternehmen zusammenführen. Also Facebook hat ja mittlerweile WhatsApp, Facebook gehört Instagram, Facebook gehört Oculus, äh, Facebook hatte auch so einen lustigen äh, VPN-Dienst, der hieß Onavo, wo man... am Anfang wusste man nicht, was ist denn da dahinter und dann hat sich irgendwann rausgestellt, oh, das ist ja Facebook und äh, die nutzen diesen VPN-Dienst, um äh, ja, Benutzerstatistiken oder Benutzerprofile zu erstellen Ähm, und diese ganzen Dienste, also das sind noch viel mehr, das sind jetzt die bekanntesten, sag ich mal, Ähm, die wollen es jetzt alle zusammenführen und äh, Facebook hat in der Vergangenheit ja schon mal eine Strafe bezahlt dafür, die war sehr empfindlich, ähm, Und es war auch die Voraussetzung damals für die Übernahme von WhatsApp, äh, dass man gesagt hat, naja, ihr dürft WhatsApp übernehmen, aber ihr dürft die Daten nicht zusammenführen von allen Plattformen. Und jetzt wollen sie das praktisch so mal eben nebenbei machen. Deswegen ist die Kritik trotzdem schon nicht ganz unangebracht, muss man auch mal so sagen. Ähm, Ja, was man aber, wo man vielleicht WhatsApp so ein bisschen ja aus der Schusslinie bringen muss, ist, dass ja grundsätzlich ja schon eine Verschlüsselung, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung existiert. WhatsApp hat ähm, ja an manchen Stellen die ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein bisschen aufgebohrt, damit mehr funktioniert oder das komfortabler wird. Aber im Prinzip die Nachrichten an sich, die sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. So, jetzt kommt natürlich noch hinzu, die sagen, sie verwenden das äh, Protokoll von Signal, aber man kann es ja nicht nachprüfen. Signal ist ein ähm, ja, Open Source Messenger, ähm, der lustigerweise auch von ähm, ehemaligen Mitarbeitern von WhatsApp oder Gründern auch sogar von, von WhatsApp mit, ähm, ja, gegründet wurde Signal und das ist halt auch äh, gemeinnütziger Verein, also da steht kein Unternehmen dahinter und mittlerweile be- äh, bitten sie einen auch um, um Spenden, dass man dieses Projekt einfach mit unterstützt. Wie gesagt, bei WhatsApp kann man das nicht nachprüfen, dieses Signal-Protokoll, also Sie könnten natürlich sagen, Sie verwenden es, man muss es halt einfach glauben, es ist nicht open source und es gibt auch bei WhatsApp keine größeren Security Audits, wo sowas einfach mal abgeprüft wird, also es ist nicht transparent, was da im Hintergrund alles abläuft und das ist halt ein bisschen schwierig, muss man auch ganz genau, ehrlich mal definitiv. sagen und ja, fangen wir vielleicht erstmal damit an. David, was benutzt du eigentlich so alles für Messenger?
1: <lacht> ja, wie du, so ein bisschen auch der Leidtragende, ähm, ziemlich viel. Ich meine, wir sind ja beide sehr technologieaffin, weißt du hast ja selber auch. Ja. Yeah. Ähm, Ja, also klar, WhatsApp ist halt irgendwie leider immer noch mit drauf, weil es einfach die Mehrheit der Leute einfach benutzt. Das ist das große Problem. Ich glaube, wenn ich das WhatsApp kategorisch ausschließen würde, äh, wie mein Azubi, Grüße gehen raus, dann ähm, wäre ich sehr allein. (lacht) Ja, das ist ein Problem manchmal durchaus. Ähm, Ja, auf jeden Fall Threema natürlich.
0: Aber es könnten jetzt mehr werden. Ja, genau, genau.
1: ich hoffe es. Nee, auf jeden Fall natürlich dann auch Threema. Ähm, Haben wir ja relativ früh auch schon den Ansatz verfolgt gehabt, dass wir ähm, uns Threamer holen. Ähm, Telegram auch so ein bisschen, aber hauptsächlich, weil ähm, gerade oft von irgendwelchen größeren Firmen, zum Beispiel auch von der Gewerkschaft darüber, ähm, Infokanäle einfach sind, weil das für die eine gute Plattform ist. Ja, ja, und ansonsten äh, Signal habe ich mir auch schon vor zwei, drei Jahren mal geholt, da hatten es noch weniger Leute. Ähm,
0: ja. ja, und ja.
1: zwangsläufig halt die, die bei Facebook mit drin sind, also Facebook Messenger <lacht> kannst du ja irgendwie schon fast ja. eigentlich gar, gar nicht mehr ohne. Ähm, ja, Discord würde ich jetzt nicht so als Messenger sehen und ja. Ähm, ja, Microsoft Teams ist ja eigentlich auch eher ein bisschen andere Plattform. Das genau. sind so die, die ja. Gangs, die ich nutze.
0: Was halt auffällt, dass halt viele Leute über den Facebook Messenger trotzdem noch schreiben. Also erlebe ich immer wieder und äh, der ist halt immer noch sehr beliebt. Äh, obwohl man halt sagen muss, also der hat ja wirklich 0,0 Security. Also der ist ja wirklich, der läuft auf dem Server von Facebook, der kann komplett von Facebook eingesehen werden. Äh, dadurch, dass er natürlich anders geht's nicht, dadurch, dass ja auch der äh, Text und alles dargestellt wird im Webbrowser, muss der ja für Facebook komplett äh, sichtbar sein. Und äh, das ist halt so ein bisschen was, was mich immer verwundert. Aber das sieht man auch, welchen Stellenwert eigentlich Security bei den meisten Leuten bei so einem Messenger hat. Mhm hat nämlich Tendenz eher null. Ähm, Das merkt man halt auch an vielerlei Stellen. Ich habe jetzt mal bei mir geguckt, also ich habe jetzt hier Streamer, WhatsApp, Telegram, äh, via Facebook-Messenger, Signal und Wire Mhm. ähm, und halt eben, na klar, Teams und dann was was hatte ich ja klar Discord habe ich auch aber da müssen wir mal sagen ja Discord ist ja ein eine andere kann Plattform. man mit rein, ist, ja eher so ist ein bisschen Team, was ande-
1: äh, Teamspeak und irgendwie noch so einen es ist
0: eigentlich Microsoft Teams für genau, Gamer ja. <lacht> oder Microsoft äh, Teams mit Slack gemischt für Gamer so kann man sich das vorstellen ähm, ist jetzt im Prinzip eigentlich kein kein wirklicher Messenger ich finde auch die Bedienung äh, am
1: Handy ich würde jetzt nicht für einen Messenger sprechen für mich
0: Ja, genau. Aber das sind so die Sachen, die ich nutze und ähm, ja, Streamer hat man ja schon von bei Kurs of You, muss man dazu sagen, war früher mal so der führende Messenger intern Streamer, da hat man sich mal dafür entschieden und hat gesagt, Mensch, äh, die paar Euro, die investiert man mal. Ähm, vielleicht kann man gleich noch mal zu Streamer sagen, äh, was Streamer eigentlich so ausmacht. Also Streamer ist ein Schweizer Unternehmen. Also es ist schon mal nicht, äh, keine gemeinnützige Geschichte, sondern das ist kommerziell. Das Finden manche jetzt nicht so geil, das kann ich zum Teil verstehen. Ähm, auf der anderen Seite haben die natürlich dadurch auch viele Anreize, ja. ist halt auch ein klares, äh, ihre Sachen ordentlich zu machen. Das ist halt auch ein
1: klares Geschäftsmodell, nicht so wie bei anderen Diensten, wo dann nicht genau. so ganz transparent ist, ja, woher kommt denn jetzt das Geld? Kommt das durch irgendwelche fancy Sticker oder äh, wo wird das Ganze ja. generiert
0: durch Werbung genau. mit der
1: Sachen verkauft? Ja.
0: Genau, oder man verkauft die Daten weiter oder irgendwas. Äh, oder es wird vielleicht sogar äh, wie der ein oder andere VPN-Dienst äh, von der NSA mit gesponsert. Ähm, gibt es wirklich, möchte jetzt hier keinen Namen nennen, weil die haben sicherlich gute Anwälte, aber ähm, sowas gibt es halt auch. Und, und das ist halt bei denen wirklich ganz klar transparent. Man zahlt einen geringen Preis. Es sind drei, ein paar Euro.
1: 70 oder so. Meistens auch im Angebot. Also man kriegt es auch immer genau. mit, mit Gutscheinen günstiger.
0: Genau, und äh, deswegen war das für uns damals eigentlich kein Thema, zu sagen, hey, wir starten das Team damit aus, weil es ist kein großes Ding. Es gibt, äh, bei Streamer gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze mit dem Unternehmen zu machen, also so ein Streamer-Business gibt es, ähm, wo man dann auch sein Mobile-Device-Management einbinden kann. Also für Unternehmen gibt es da auch eine interessante Geschichte und äh, es gibt auch eine offene Schnittstelle. Ähm, wo man eben auch über so einen Message-Relay äh, Sachen reinschieben kann. Ähm, beliebt ist es zum Beispiel auch im Bereich Monitoring, wenn ich jetzt im IT-Bereich unterwegs bin und ich möchte mein, meine, mein Monitoring-System, Nagios, PADG, äh, was ZEPIX, wie sie alle heißen, ähm, m- möchte ich da anbinden, dass es dann Nachrichten schickt, dann kann ich das über diese Schnittstelle machen und dann kriege ich als Admin eine Nachricht über Streamer, wenn irgendein Server Probleme macht. Die Möglichkeit habe ich und äh, man muss natürlich sagen, dass äh, Streamer auch mittlerweile alle möglichen äh, Kritikpunkte immer versucht aus dem Weg zu räumen. Also was ich damit meine, zum Beispiel eine Zeit lang äh, wurde dann immer gesagt, ja, naja, die sind ja nicht auditiert und so weiter, haben sie dann mittlerweile gemacht, sie sind mehrfach auditiert worden, da haben mehrfach äh, Penetrationstester gegen den Quellcode getreten, haben geguckt, passiert da irgendwas, dann war lange Zeit auch so das Thema, äh, ja, wie wie, sieht es jetzt aus mit personenbezogenen Daten, also Telefonnummern und so weiter, haben sie gesagt, kein Problem, das ist jetzt nur noch freiwillig, also wenn jemand sagt, er möchte nichts angeben, dann kriegt er einfach eine ID, die ist so ein bisschen wie äh, früher bei ICQ, wo du dann einfach so eine Nummer bekommen hast, nur dass es halt jetzt hier so eine ID ist, eine kürzere mit Buchstaben und Zahlen und dann kannst du da auch völlig anonym, ohne dass du deinen Namen angegeben hast, ohne dass du eine E-Mail-Adresse angegeben hast, ohne dass du eine Telefonnummer weitergibst, kannst du bei Streamer agieren. Du kannst auch äh, mit mit Leuten schreiben, äh, von denen du nicht mal die Telefonnummer hast. Du brauchst einfach nur die Streamer-ID und dann kannst du mit denen schreiben. Du kannst aber natürlich auch, wenn du möchtest, wenn du Streamer vertraust, äh, dein Telefonbuch hochladen und dann siehst du halt auch, wer hat denn aus deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis äh, Streamer. Äh, Aber du musst es nicht. Und das ist halt auch so ein ein Bonuspunkt von Streamer, ähm, warum ich mittlerweile halt ähm, gemerkt habe, dass Streamer bei mir oft nicht funktioniert, ist halt auch das Thema, es hat halt einfach nicht jeder. Also es gibt halt Leute, ähm, erlebe ich immer wieder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die halt einfach sagen, nee, also ich will einfach nichts bezahlen. Ja. Also auch wenn es nur zwei Euro sind, ich will einfach nichts bezahlen und dann landest du halt, bist halt schnell. Äh, b- bei dem Punkt, wo du sagst, okay, hm, den kriege ich nicht von WhatsApp weg. So, das ist einfach das äh, so ein bisschen der, der Kasus-Knaxus bei Streamer. Aber ähm, letztendlich vom Prinzip her funktioniert alles relativ gut. Was ich ein bisschen naja finde, ist die Umsetzung der Web-App. Mhm. Das war auch so für, für Kurs of You u damals ein... Ein wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, weil wir das ja eben auch am PC benutzen und als business Messenger und als organisations Messenger, dann möchte ich das auch am PC benutzen. Also ja. ich bin jemand, ich schreibe ganz gerne mal längere Sachen am PC ganz gerne und Da ist das halt für meinen Messenger eigentlich auch wichtig oder wenn ich am PC irgendwas mache und dann kriege ich da die Nachricht, kann direkt darauf antworten, muss nicht das Smartphone rausholen und von, sag ich mal, einer komfortablen, von einem komfortablen Keyboard auf so ein Touch-Keyboard umzuswitchen, ist halt für mich einfach nervig und äh, das war für mich wichtig so so eine Web-App zu nutzen. Was ich da aber nicht gut finde, um auf den Kritikpunkt wieder zu kommen, ist einfach, die zieht wahnsinnig viel Akku. Also wenn du das Ding aktiv hast, äh, dann wird das Handy warm und dann zieht das Akku wie blöde. Ähm, Hat wahrscheinlich auch was mit der Security zu tun, die dahinter steht und dass da, was weiß ich, was da alles abläuft, verschlüsselt. Ähm, Aber letztendlich... äh, und vor allem ist es auch empfindlich, wenn mal die Verbindung vom Handy nicht so gut ist, dann reißt auch ständig dir diese Web-App weg. Also ich habe das im, ach Gott, das ist schon lange her, im Zug früher im ICE, vor Corona, ähm, da hatte ich das halt öfters mal mit offen auf dem Notebook. Und äh, wenn dann halt mal der Zug irgendwo in einem Tunnel war oder so und du warst noch am Tippen, dann war auf einmal die Web-App weg und der Text oh, natürlich ja. auch. Sowas ist halt nervig. Ich ich
1: kann das bestätigen. Wir hatten ja oft auch das Thema, dass Steffen mir geschrieben hat und meinte dann irgendwo hat er mich angerufen oder mir woanders geschehen. So, sag mal, antwortest du auch? Wieso? Hab nichts mitbekommen, weil einfach die Web-App nicht zuverlässig funktioniert hat. Da hat irgendwas mit der Synchronisation dann nicht gepasst. Dann hast du irgendwie fünfmal dein Handy neu verbunden. Dann ganz oft, man konnte, was ich auch gut finde, die Web-Session mit einem Passwort schützen, damit nicht jeder darauf zugreifen kann. Das war ja auch lange Zeit so eine ich sage mal, eine Lücke bei WhatsApp, dass du jemandem anders sein Handy gegeben hast, der hat halt mit seinem Handy diese Web-App-Ding eingescannt und konnte den ganzen Verkehr mitlesen. Das ging genau. ja natürlich nicht. Das Problem ist ganz oft, du hast ein Passwort gesetzt und trotzdem konntest du einfach die Session nicht mehr starten. Du hast die Session wieder gelöscht, hat wieder angelegt. angelegt. Und das hat halt einfach auf Dauer, also es war zumindest davor, was ist das, zwei, drei Jahren gewesen, war es nicht sehr zuverlässig. Das ja. also mit dem Akku war ein großes Problem. Benachrichtigungen haben selten wirklich zuverlässig geklappt. Ähm, ja. Aber ansonsten nichtsdestotrotz, also der Messenger, wie gesagt, ich bin immer noch gerne drauf und auf deinen Punkt vorhin zurückzukommen, dass es viele nicht nutzen, ist auf jeden Fall ein Problem, Ähm, man muss Leute schon irgendwie sehr davon überzeugen und wie du schon sagst, für viele sind irgendwie zwei, drei Euro schon eine Hürde, wo ich dann sage, keine Ahnung, wenn deine eigenen Daten ja nicht mal zwei Euro wert sind. Ja, ist halt irgendwie ein bisschen bisschen schade. Ich meine, das kann man natürlich dann wieder, wie viele sagen, ja, aber auf Facebook bist du ja jetzt eh schon, dann brauchst du da jetzt auch keine Hehl drum machen. Aber es geht ja darum, Hm. ich will ja selber in der Hand haben können, was gebe ich wohin. Und wenn ich mich entscheide, dass ich auf Facebook bin, dann entscheide ich mich ja selber dafür, dass ich meine Daten da preisgebe. Aber ich möchte ja nicht, dass ich irgendeinen Dienst habe, der noch Daten abgreift, von denen ich gar nichts weiß oder wo ich es vielleicht in einer absolut intransparenten Datenschutzerklärung gar nicht erst lese. Das ist halt ein großer Punkt und ähm, Wegen den, wegen den Nutzern, das fand ich ganz lustig auch, mein Azubi ist ja auch so ein äh, großer Threema-Vertreter, der hat es geschafft, glaube ich, alle aus seinem Jagen auf Threema zu bekommen, wir haben da auch eine Gruppe, wir gerne zocken und so weiter abends ähm, und es läuft eigentlich alles da drüber, da bin ich sehr erstaunt, aber der hatte auch sehr hart gekämpft, dass die Leute alle auf Threema gegangen sind, ich glaube, dem einen hat er sogar die Lizenz gekauft extra.
0: Ja, es kann klappen, ja. also wenn du halt da engagiert bist und wenn du halt Leute hast, die dafür offen sind, dann kann das durchaus funktionieren. Und ähm, also das, ich nutze es ja privat noch äh, für Familie Mhm. und so, Ähm, da merke ich halt schon, dass die äh, Benachrichtigungsgeschichte besser geworden ist. Also da hat man am Anfang wirklich sehr viele Probleme, da hat Streamer, glaube ich, nochmal ordentlich Geld reingebuttert in die Entwicklung und hat da ordentlich was gedreht, ähm, weil das war wirklich am Anfang oftmals sehr nervig und und, äh, wirklich nicht schön, dass man da einfach nicht mitbekommen hat, wenn da irgendwas kam. Das hat auch ein bisschen was mit mit den Push-Servern zu tun, dass äh, Streamer, glaube ich, am Anfang äh, keine Google-Push-Server verwendet hat und mittlerweile jetzt doch, aber da wird halt keine Nachricht übertragen, sondern einfach nur der Befehl ans Handy, ey, melde dich mal bei Streamer, Mhm. bei dem Streamer-Server, guck mal nach, äh, da gibt es was Neues und ähm, das funktioniert wirklich sehr gut mittlerweile. Und es gibt auch, ich habe irgendwo einen Bericht gelesen, dass eine Feuerwehr mittlerweile auch Streamer zur Alarmierung verwendet irgendwie mit einem Streamer-Gateway und so weiter. Ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwie beim Computerclub irgendwas, die haben sowas eingerichtet für eine Feuerwehr und es scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Ähm, ja, also wie gesagt, Streamer kann eine gute Möglichkeit sein. Mhm. Ähm, von, von der Usability her, finde ich, ist es eigentlich gut. Es ist jetzt Wirklich nicht 100% komfortabel, äh, aber das kann es halt leider auch nicht sein, wenn es sicher ist. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, bei allen Messagern, die wirklich Security bis unter das Dach ernst nehmen, ist die Usability teilweise ein bisschen eingeschränkt, aber auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt wirklich total scheiße. Das ist ja scheiße.
1: Unnutzbar, also das ist schon gut.
0: Genau. Was man halt beachten muss, zum Beispiel ist das Thema mit dieser Identität, die da angelegt wird. Die muss man auf jeden Fall sichern, weil wenn man das Handy wechselt oder oder, das Handy verloren geht oder irgendwas, äh, diese Identität, die hängt halt nicht an der Nummer. Das heißt, da mache ich ein Backup davon. Und dann ist halt auch das Thema, meine Nachrichtenverläufe und so weiter, das muss ich natürlich auch sichern. Das ist so ein Thema, da muss man halt dran denken Ähm, und und, äh, ich meine gut, manche Leute, ich kenne auch Leute, die sagen, ach, was ich da geschrieben habe, ist scheißegal, wenn das weg ist, alles unwichtig, ähm weiß ich nicht. Teile ich nicht so ganz, weil ich habe teilweise halt dann doch Sachen, die man nochmal rauskramen m- möchte oder muss. Oder Mensch, mir hat doch neulich da jemand mal was empfohlen äh, und, und dann brauche ich halt den Chatverlauf. Also bei mir ist es zumindest so, äh, dass ich jetzt auf diese Sache nicht pfeifen mhm. kann, wie manch einer. Ja, ganz was ehrlich. Was man auch
1: sagen muss noch als Hinweis dazu: Das hatten wir schon öfter mal. Ich habe ähm von der ähm, von großen Gruppe, die in München noch CB-Funk, Amateurfunk betreibt, gibt es auch eine Threema-Gruppe. Äh, lustig, dass die Leute, die sonst alles offen über, äh, über analogen Funk in die Welt blasen, dass so <lacht> sehr auf Wert legen, aber fand ich ja. irgendwie lustig. Jedes ähm, nee, Problem ist, wenn du eine Gruppe erstellst und du hast deine ID nicht mehr und du bist halt, ähm, du bist halt der Atem- und ich glaube, das kann man die, auch nicht mehr, genau, mhm. dann kann man die Gruppe halt einfach nicht mehr editieren, du hast halt einfach dann Pech gehabt. Du kommst da nicht mehr dran. Ähm, ja. Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Also mit Gruppen ist es auch dreamer, ja, funktioniert auf jeden Fall, aber ist halt ein bisschen bisschen nicht ganz so userfreundlich, sag ich mal.
0: Was mir da noch einfällt, ähm, dieses Thema, was, was bei Telegram, ja, Telegram hat man bisher noch gar mhm. nicht so ein, äh, angesprochen bisher, äh, was da ja der Riesenvorteil äh, oder was viele immer ganz gut finden, auch Attila Hildmann, <lacht> ist ja diese, diese Funktion. Äh. <lacht> Ja, dass dass man da halt eben solche Gruppen erstellen kann oder solche Channel, Channel heißt es ja glaube ich, wo du dann eben Leute informieren kannst über irgendwelche Sachen und dieses Modell gibt es halt auch bei Streamer, das gibt es bei Signal zum Beispiel nicht muss man ganz klar sagen. Also wenn man da irgendwie, weil ich habe jetzt auch mal geguckt, Bench, könnte man für Kurs of You so einen Channel bei, bei Signal anlegen, äh, um vielleicht auch ein bisschen einen Anreiz zu schaffen, dass Leute sagen, hey, ich nutze auch noch Signal, weil da, also jetzt nicht nur wegen uns, aber dass man sagt, da habe ich halt dann auch Kurs of You mit drin und muss mir jetzt nicht dieses komische Telegram runterladen. Ähm, das ist halt, das geht halt nicht, aber bei, bei Streamer geht das und ich kann das auch zum Beispiel mit einer mit API ansteuern und so weiter, was ich auch bei Telegram übrigens kann, ähm, aber Telegram, kommen wir gleich noch dazu, warum ich Telegram jetzt nicht so geil finde, äh, warum es da einige Punkte gibt, äh, die zwar äh, gegen Telegram sprechen, aber die Usability ist halt super und deswegen... Haben auch viele Leute äh, Telegram und die Einstiegshürde ist halt sehr, sehr äh, niedrig. Ja. Ähm, gut, ich denke, bei Streamer ähm, gibt es da noch irgendwas zu sagen. Ja, wie gesagt, für Unternehmen kann das auch ganz attraktiv sein, definitiv. Ähm, was was, was du gesagt hast, ja.
1: wie gesagt, Schweizer Unternehmen, dadurch Schweizer Server und sie unterliegen natürlich mhm. dann damit auch anderen äh, äh, Datenschutzrechten, äh, ja. bzw. generell anderen genau. Rechtslagen, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja. Genau, ähm, ansonsten, glaube ich, ist zu Streamer alles gesagt. Ja, also der der Client ist übrigens jetzt auch quelloffen, genau, das haben wir noch nicht erwähnt, also auch Open Source ähm, ist zum Beispiel, also für manche ist es ja entscheidend, auch in diesen alternativen Android-Markets vorhanden. Ähm, Ansonsten... Klar, Backup ist auch so ein Thema. Das Backup kann ich verschlüsseln. Das ist auch was, was bei WhatsApp schwierig Mhm. ist. Also man muss sich auch überlegen, wenn jemand sagt, ja, ich habe ja äh, kein Problem, wenn wenn Facebook meine Metadaten bekommt, weil die Nachrichten sind ja äh, verschlüsselt. Die sind ja Ende zu Ende verschlüsselt, wenn man äh, Facebook vertraut. Ich meine, das ist nicht nachprüfbar, ob die wirklich äh, diesen äh, zumindest diesen Algorithmus verwenden, also man man sieht, okay, es ist verschlüsselt, aber man weiß halt nicht, wie stark und so weiter und so, man kann es nicht bis ins Detail halt nachprüfen. Aber dann lade ich meine Nachrichten als Backup Zu Google oder zu Apple oder wo auch immer in die Cloud und das ist dann unverschlüsselt und die freuen sich natürlich auch, also ich könnte mir vorstellen, dass Google das schon ganz geil findet, wenn die ganze Welt einfach nochmal ihren ganzen WhatsApp-Verlauf in die Google Cloud reinschiebt, weil Google ja auch, was Datenschutz angeht, teilweise sehr schwierige Positionen vertritt, da muss man sich auch im Klaren sein, dass das halt auch schwierig ist. Ähm, und bei Streamer habe ich halt die Möglichkeit, ich kann dieses Backup verschlüsseln und ähm, ja, je nachdem wie groß das Backup ist, kann das halt schon ziemlich anwachsen. Also ich nutze jetzt, Te- äh, Telegram sei schon, äh, Streamer äh, jetzt nicht so intensiv, aber über die Jahre hinweg hat sich jetzt schon was angesammelt, dass mein Backup 1,5 Gigabyte groß ich glaub, ist. Ich meinst es sogar größer.
1: Und, ich habe jetzt nochmal gestaltet, glaube ich, sogar 4 Gigabyte oder so.
0: Ja, und, und das ist halt was, das muss man halt auch im Kopf mit haben. Ähm, aber wenn wenn man sagt, äh, mir ist es eh egal, dann sichert man halt nur die Identität. Ja. Und wenn man ein neues Gerät hat, dann nimmt man nur die Identität mit und seine Kontakte und fängt dann halt bei Null an. Also diese Möglichkeit besteht bei Streamer auch. Es gibt einen Webclient, der wird auch aus der Schweiz aus, ausgeliefert und gehostet. Äh, das ist auch alles ganz nett. Ähm, und. Den Webclient konnte man, glaube ich, sogar mal eine Zeit lang selbst hosten. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Ähm, Man konnte den aber mal auf einen eigenen Server betreiben und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten über Schnittstellen an Streamer ranzutreten. Ähm, Also da muss ich wirklich sagen, da haben sie wirklich sich sehr viel Gedanken gemacht und und, ähm, es macht in vielen Bereichen auf jeden Fall Sinn, äh, Streamer sich zu holen. Wie gesagt, Einstiegshürde. Ähm. Genau, so, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Telegram. Mhm. Ähm, bevor ich es aber ganz vergesse, da hat David <lacht> mich schon gerade dran erinnert. Äh, wir haben ja auch noch eine Umfrage der Woche. Ne? Podcast bei uns, immer Umfrage der Woche. Und wir wollen diesmal von euch wissen, was für einen Messenger nutzt ihr eigentlich? Und äh, werdet ihr von WhatsApp wegwechseln oder werdet ihr bei WhatsApp bleiben? Ähm, und auf welcher Plattform seid ihr eigentlich unterwegs? Und äh, vielleicht könnt ihr noch dazu schreiben, was für euch halt wichtig ist bei einem äh, Messenger. Also was für euch so der, der USP ist, wie man so schön sagt. Ähm, das wäre mal ganz interessant. Und Ergebnisse gibt es wie immer dann äh, in der nächsten Folge. Den Link zur Umfrage gibt es in der Beschreibung oder in den Shownotes äh, auf allen Plattformen. Oder einfach Umfrage der Woche.qsoforu.com eingeben. Dann kommt er da auch hin. So, Telegram. Ja. Äh, Bei Attila Hildmann sehr beliebt ähm, oder auch bei anderen Leuten, die so ein bisschen Verschwörungsschwurbler sind oder so, ähm, hat jetzt vielleicht auch, also ich möchte jetzt da nicht noch irgendwelche Sachen lostreten, aber es hat vielleicht auch was mit der Vergangenheit der Telegram-Gründer zu tun. Das sind nämlich Unternehmer, die früher mal V-Kontakte mitgegründet haben. Das ist ja dieses russische Facebook ähm, und die Firma... Sitzt mittlerweile in Dubai. Die begründen Mhm. das damit, dass sie sagen, ähm, ja, wir wollen uns den Zugriff der russischen Behörden ein bisschen entziehen. Das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, Letztendlich ist aber auch das Geschäftsmodell sehr unklar, weil letztendlich aktuell verdienen sie noch kein Geld. Das sollen wohl dann irgendwie noch so Special-Funktionen dazukommen, aber man muss mal sagen, Telegram hat jetzt die 500 Millionen Nutzer geknackt dieses Jahr, Anfang des Jahres jetzt. Ähm, Ja, und und vieles bei Telegram läuft ja auf dem eigenen Server ab. Mhm. Also wer bezahlt die ganze Zeit die Server? Also das ist für mich halt so ein Punkt, wo ich sage, ich meine, wir beide, wir wissen, was Server kostet, was, was Rechenzentren kosten und so weiter. Das hatten wir jetzt sogar in der letzten so
1: Folge, glaube ich, mit den, mit den VPNs, ist ja genau das Gleiche. Also ich meine, ja. irgendwie IO-Power kostet, Netzwerk-Traffic kostet ja. und das ist ja alles nicht so, dass ja. ich sage, das kann ich mit einem Euro oder so finanzieren.
0: Und bei 500 Millionen User… Da muss das die, ganz schön skalieren. Genau und vor allem äh, bei Telegram ist ja ein Vorteil, der halt da gleichzeitig zu einem Nachteil wird, dass der komplette Chatverlauf immer bei Telegram auf den Servern gespeichert wird. Außer du nutzt diese Funktion, dass du Ende zu Ende verschlüsselst. Die ist optional und die geht aber auch nur zwischen zwei Leuten und nicht in Gruppen oder... Äh, sonst wie, sondern die geht nur zwischen zwei Leuten und ich muss die manuell anschalten. So, und all das andere Zeugs wird alles bei denen auf den Servern gespeichert. Und da ist halt die Frage, wer bezahlt den ganzen ja, ich Spaß? Ich kann mir halt also, auch nicht
1: vorstellen, dass es nur mit diesen Premium-Stickern oder Zusatzfeatures, äh, dass das reicht, um die ganze die ganzen Server dazu zu finanzieren. Das, das kann nicht passen.
0: Nee, und das kommt ja erst noch. Also genau, das ja. wird noch kommen und da ist halt die Frage, Telegram, äh, ich, ich hab also es ist schon einige Jahre her, da habe ich mir das mal geklickt. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, für was ich keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mir das damals geholt und äh, die gibt es ja jetzt schon so viele Jahre und äh, letztendlich muss man sich halt immer noch fragen, wo kriegen die das Geld her, sie selbst sagen über sich äh, hey, wir haben noch kein einziges Byte an irgendwelche Dritte weitergegeben das kann man glauben das muss man vielleicht in dem Moment auch glauben, äh, aber es gibt halt wirklich keinerlei Bestätigungen dafür und ähm, sie sagen halt auch hey, wir, wir arbeiten auch komplett verschlüsselt Was Ja, Verschlüsselung ist halt ein dehnbarer Begriff. Oftmals wird Verschlüsselung immer sehr wohlwollend, blumig beschrieben. Verschlüsselung heißt bei denen aber, naja, die Festplatten sind verschlüsselt. Das heißt, wenn ich den Server ausschalte und eine Platte rausschraube, dann ist die verschlüsselt. Aber wenn der Server läuft in der Laufzeit, dann muss der... Äh, entschlüsselt sein, weil sonst würde ja zum Beispiel die Webapplikation gar nicht meinen Chatverlauf wiedergeben können oder die Applikation. Und das sind halt alles so Geschichten, äh, die muss man da bedenken. Und deswegen ist Telegram für mich so ein bisschen schwierig. Ich verstehe, dass Leute dort sind auf jeden Fall, weil ich meine, du hast es ja, glaube ich auch. Ne? Mhm. Ähm, die Usability ist schon geil. Das auf jeden Fall, also wenn ja. du wenn du überlegst, du musst dich muss dir keine Gedanken machen über ein Backup, weil alles in der Cloud bei denen. Ne? Du musst äh, dir keine Gedanken machen, hey, kann ich jetzt noch ein Gerät einbinden, sondern das, das fluppt einfach. du äh, ka- Maximal kriegst du noch eine Rückfrage, hier ähm, genehmige mal dein neues Gerät, dann genehmigst du das Gerät und zack ist das Gerät äh, eingebunden, kriegt Nachrichten und so weiter ähm, und, und das funktioniert. Das ist ja auch ein Punkt, sag ich mal, der mich bei Signal so ein bisschen frust- frustriert hat. Ähm, ich bin damals äh, eigentlich mal mit Mit einem Arbeitskollegen habe ich sehr viel über Signal geschrieben dann und da war es dann so gewesen, ich habe Signal zuerst nur auf dem Smartphone gehabt, dann hatte ich den Client installiert. Und irgendwann habe ich so, ach Mensch, ich brauche den Client noch auf meinem Notebook und wo ich den dann überall installiert habe. Und dann hatte ich irgendwann das Problem, dass die eine Nachricht auf dem Gerät war, das eine auf dem Gerät wiederum und das andere wieder auf dem anderen Gerät. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also Leute, äh, das, das ist für mich unbrauchbar sowas. Also äh, da ist natürlich Streamer viel, viel geiler, weil du hast halt diese Webkonsole und da hast du deinen kompletten Chatverlauf, der halt von deinem Handy dann übertragen wird. Aber ich habe den wenigstens. Ja. Ähm, aber dann jedes Mal zu so gucken, Mensch, auf welchen der, der drei, vier Geräte habe ich denn jetzt die letzte Nachricht oder so? Es ist einfach, es ist ein Witz. Und, und das fand ich halt ein bisschen schade. Ähm, ich war Aber man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Signal bekommt immer mehr äh, neue User. Mhm. Also, also lass
1: mich mal kurz zu Telegram zwei, drei Sachen sagen, die mir ja. eingefallen ist. Ja. Also was ich bei Telegram, ähm, unabhängig davon, was noch wichtig ist, ähm, mit der Verschlüsselung oftmals, als du eben gesagt hast, die kann zum Teil gar nicht, äh, Teil gar nicht aktiviert werden, ähm, weil zum Beispiel für Bots, Geschäftsanwendungen oder Gruppen, wie du schon gesagt hast, geht es nicht und was mir jetzt aber dazu noch einfällt, was praktisch am Telegram in der Usability ist, auch eben gerade solche Bots, also ich weiß es ja selber, 3D-Drucker kann man über Telegram steuern, also ich habe mir einen Bot errichtet und kann darüber dann von überall wo ich bin einfach den Drucker steuern, was halt praktischer ist, gerade wenn man jetzt vielleicht auch als User nicht so viel Ahnung hat, ist sowas halt sicherer, als irgendwie sich selber einen unsicheren VPN zu Hause reinzudängeln. also was das angeht ist auf jeden Fall super hm. praktisch.
0: Aber da ist es doch auch, sind wir mal ehrlich, da ist es doch auch relativ egal, äh, dass da irgendwelche ähm, Leute die Daten
1: mitlesen Na, können. Ja, also, also das ist auf jeden Fall, das ist auch kein Problem. So
0: Steuerdaten oder auch diese ganzen öffentlichen Channel Ich meine, das ist ja eh öffentlich. Eben. Wenn ich jetzt äh, für Kurs of You einen Channel anlege und da poste ich, äh, hey, es gibt ein neues Video oder einen neuen Dann Podcast, ist es ja anders Das ist auch. doch sowieso. Genau, richtig, also da ist es doch dann, da ist wirklich Telegram eigentlich völlig egal. Also wenn ihr dafür Telegram benutzt, äh, völlig egal. Also One-Way-Kommunikation, ist, genau.
1: Ähm, Dann zu zu Signal, also ähm, ja, es werden immer mehr. Also ich bekomme fast täglich irgendwie wieder, der und der nutzt jetzt Signal, Ähm, kommt auf jeden Fall dazu. Ich finde die Usability bisher eigentlich auch echt gut. Ähm, Das, was du eben sagtest mit mit dem ähm, mit dem Web oder beziehungsweise mit dem PC verbinden oder anderen Geräten ist mir auch schon aufgefallen teilweise, ähm, dass die Nachrichten halt manchmal da kommen, manchmal da und das nicht so ganz zuverlässig mhm. funktioniert. Aber ansonsten, ja, es ist halt jetzt mal schauen, ob es jetzt nur dieser anfängliche Aufschrei ist, wie es ganz so oft ist bei irgendwelchen Themen und dann doch nichts passiert oder ob die Mehrheit vielleicht doch noch auf, äh, auf Signal umsteigt mhm. bleibt abzuwarten.
0: Genau, also ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Signal ist äh, kostenlos. Ähm, was ich, Also ich, wenn man sich Signal anguckt, ich finde weniges, was ich an Signal kritisieren kann, ganz ehrlich. Ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen kritisieren kann, ist halt eben die Abhängigkeit zu amerikanischen Servern. Ja. Ähm, das Zeug ist wirklich bis unter die Decke verschlüsselt. Und äh, selbst so Sachen wie Gruppennamen, äh, was zum Beispiel bei WhatsApp, ich meine, die haben angeblich die Signalverschlüsselung, aber bei Gruppennamen und so weiter, Gruppenzugehörigkeit verwenden sie das nicht. Ähm, einfach Komfortthema oder auch zum Beispiel bei Links, wenn du in irgendeine Gruppe oder in irgendeinen Chat einen Link postest, dann wird der bei Facebook nicht Ende zu Ende verschlüsselt, weil, oder bei WhatsApp besser gesagt, weil die da zum Beispiel noch Informationen rausziehen, wie eine eine Link-Vorschau und solche Geschichten und deswegen können die das da an dieser Stelle nicht Ende zu Ende verschlüsseln und äh, das macht halt Signal wirklich sehr konsequent und das ist vielleicht auch das Problem, warum manches bei der Usability jetzt nicht so geil ist, ähm, weil sie das halt eben nicht alles so konsequent äh, durchziehen, äh, weil sie alles so konsequent durchziehen und WhatsApp an manchen Stellen gesagt hat, nee, machen wir nicht, weil die Usability da im Vordergrund steht. Ähm, es ist werbefrei, es wird ähm, durch Spenden finanziert, muss man an der Stelle sagen ähm, und wie gesagt, was halt blöd ist, ist halt eben diese Serverstandorte ähm, in, ja, in den USA und halt über, über ähm, AWS glaube ich, machen die das Und äh, das kann man vielleicht kritisieren, finde ich jetzt nicht so geil und es ist halt zentralisiert. Da gab es jetzt durch die durch den Ansturm von Usern äh, gab es jetzt so ein so ein Ding, dass da waren glaube ich die Signal Server mal für fünf sechs Stunden irgendwie down, ähm, weil halt jetzt halb die halbe Welt sich irgendwie Signal geholt hat. Ähm, es gab ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, einige größere bekannte Leute, die halt äh, Stars, die gesagt haben, hey, you mhm. Signal, also zum Beispiel halt auch Elon Musk oder ähm, ja, Edward Snowden hat, glaube ich, auch irgendwie mal gesagt, ja, ähm, Signal ist sicher, weil äh, sonst wäre ich schon längst ja. tot oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall ein Blick. Es gibt auch Gruppen. Also das ist auch ganz nett. Also man kann auch Gruppen erstellen. Allerdings halt eben diese Usability am Rechner ist halt eher fragwürdig. Deswegen also guckt euch Signal mal an. Äh, ich würde da an der Stelle noch mal eine Alternative mit ins Spiel bringen. Das ist nämlich Wire. Wire ist ähm, ein ein Schweizer Unternehmen, was gesagt hat, hey, wir nehmen Signal und wir machen manche Sachen ein bisschen anders. Ähm, Also die nutzen definitiv den den Quellcode vom Signal-Protokoll. Die haben aber, sind auch Open Source, also auch wie wie Signal zum Beispiel. Ähm, Und bei denen ist es aber so, die haben einen viel besseren Client. Die haben zum Beispiel auch einen Webclient. Und was für mich halt maximale Flexibilität bedeutet, ist halt einfach ein Webclient. Und ähm, guckt euch das mal an. Für Privatleute alles kostenlos. Man kann es auch im Unternehmen benutzen. Dann kostet es natürlich Geld. Und äh, Serverstandort ist auch äh, Schweiz. Die haben auch schon Security Audit erfahren. Ähm, Und ja, an sich eigentlich alle Sachen so ähnlich wie bei Signal, nur dass bei Wire noch viel weniger Leute unterwegs sind und es ist kostenlos. So, und das sind so Sachen, wo ich sage, also für mich ist, aktuell ist klar, Signal in den Medien, durch die ganzen Stars, die jetzt sagen, hey, use Signal, aber für mich ist eigentlich Wire der eigentliche Gewinner bei meinem Vergleich. Ähm, ich weiß nicht, du hast das vorher noch nicht also gekannt, oder? Also
1: hat es ja also ich habe auch gerade mal nachgeschaut, aber ich hatte es noch nicht genutzt, ehrlicherweise.
0: Ja. Ja, also ich finde es besser. Es gibt allerdings halt auch so ein paar Sachen. Äh, Zum Beispiel habe ich da auch wieder keine dezentralen Server oder so, aber letztendlich, ja, das das Ding funktioniert. Und es ist halt auch wieder wie bei Streamer, ein Unternehmen, das dahinter steht. Ähm, Aber es ist alles äh, eigentlich schon sehr transparent und ist auch open source, wird auditiert. Also ich ich denke, dass es halt auch eine gute Alternative ist, Und für mich funktioniert halt die PC-Nutzung einfach besser. Deswegen werde ich jetzt versuchen, die Leute, die ich so kenne, die halt eben sagen, hey, ähm, ich ich möchte keinen keinen Streamer kaufen, die werde ich jetzt dazu bewegen, dass sie sich Wire holen. Ähm, Und dann habe ich alle Vorzüge, die für mich wichtig sind, plus halt eine gewisse Sicherheit. Ähm, Und ja, was auch noch interessant ist, ist das Thema vielleicht äh, Telefonie drüber und, und video ähm, das geht ja zum Beispiel auch bei Signal, das ist glaube ich relativ neu, das ging vor ein paar Jahren noch nicht, meine ich. Wir haben ja die Sprachnachrichten auch mal getestet untereinander, das war ja auch ganz nett, ja. ähm, hat auch gut funktioniert und ähm, also das geht auch bei Wire, ich kann da auch Videotelefonie machen, Sprachnachrichten, ich kann Daten austauschen, was ja auch äh, wichtig sein könnte und ähm, ja, das ist so, so der Punkt für mich, wie, wie halt ähm, Wire eben funktioniert. Ich, willst, du, willst
1: du zu Wire noch ja. was sagen? Weil sonst habe ich mir euch gerade noch was eingefallen zu einem anderen Dienst.
0: Nee, bevor es weg ist, erzähle. Ich, weil ja, was
1: mir noch eingefallen ist, habe ich nämlich auch gelesen, äh, dass es doch tatsächlich noch den einen oder den anderen gibt, der jetzt äh, gerade äh, sich denkt, ja, dann gehe ich halt wieder zu ICQ. Ähm, keine gute Idee. <lacht> ICQ gehört nämlich seit 2010 ähm, Mail.ru, also einer russischen Firma, Und ähm, ja, also geschweige von Datenschutz, DSGVO, es ist eine absolut undurchsichtige Plattform, keiner weiß, was mit den Nutzungsdaten passiert, also keine keine gute Idee, wieder zu ICQ zurückzugehen, die Zeiten sind definitiv vorbei.
0: Ja, ja, ICQ hatte ja früher, glaube ich, diese äh, Geschichte oder war früher so aufgebaut, dass es ja Peer-to-Peer ging. Zumindest hatte ich es noch so im Kopf, ähm, also direkt von, von User zu User, ähm, aber das ist, die Zeiten sind wahrscheinlich jetzt vorbei. Na gut, Mail.eu, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ähm, und dann ist, ist es logisch, dass, äh, ja, da, dass, dass da Datenschutz jetzt nicht so im Vordergrund steht. Stimmt, äh, letztendlich. Ja. Ich, äh, ich ja? habe
1: noch einen äh, vorhin entdeckt gehabt, äh, Microsoft Kaysala. Aber Kasala, Kasala. Kasala, Kasala, Kaisala, ich weiß nicht, wie weiß ich, wie es ausgesprochen wird. Kaisersala, kenn, das, das war auch von Microsoft.
0: Ich war gerade sehr erstaunt. Ich kenne, ich kenn Microsoft Kasala kenne ich. Das haben sie sich irgendwann mal eingekauft. Das war, glaube ich, mal so ein Standalone-Startup äh, vielleicht sogar. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber äh, hat
1: Nutzer? Ich habe mal geschaut. Ich habe ich habe zwei Kontakte nein.
0: da drin. <lacht> Nee, nutzt, nutzt wirklich keiner. Und ich, ehrlich gesagt, glaube ich, dass irgendwann das auch sterben wird oder die Leute einfach in Microsoft ja. Teams überführt werden. Ähm, da muss man noch dazu sagen, warum sind solche Dienste wie Discord, Microsoft Teams oder auch äh, Skype oder so nicht mit bei uns mit jetzt mit berücksichtigt worden, weil diese Dienste halt äh, ja über einen Server laufen und auch auf dem Server direkt entschlüsselt werden. Oder auch der facebook Messenger habe ich ja anfangs auch gesagt, äh, da läuft überhaupt nichts mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Letztendlich ist das jetzt so für uns eigentlich bei diesem Test oder bei dieser Review, die wir jetzt hier mehr oder weniger durchführen, ist es eigentlich so die Basis, dass wir sagen, das Zeug muss Ende zu Ende verschlüsselt sein. Vielleicht noch für die Leute, die die technisch jetzt nicht so dabei sind äh, und und den Podcast hören. Ende zu Ende bedeutet einfach, dass der Anbieter selbst auch die Daten nicht äh, entschlüsseln kann und sehen kann, was da drin ist. Und äh, deswegen war das ja auch ein Kritikpunkt bei Telegram, dass zum Beispiel der Anbieter da auch reingucken kann, was steht im Text, außer ich aktiviere eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und ähm, was viele halt als Verschlüsselung anpreisen, ist halt einfach eine Transportverschlüsselung. Das heißt, zwischen meinem Endgerät und dem Server ist eine verschlüsselte SSL-Verbindung oder TLS-Verbindung. Aber letztendlich kann der Anbieter selbst auch in die Nachrichten reingucken und das ist halt sowas, was man eigentlich nicht haben möchte und ähm, ja, deswegen, außer du betreibst es selbst, das wäre vielleicht jetzt noch ja. was, was man mit anbringen kann. Die äh, wie Rocket so Genau. Zum Beispiel solche Dienste, wo ich auf einem eigenen Server betreiben kann. Da ist es natürlich auch schwierig, dann äh, ja, sehr viele Leute da drauf zu kriegen. Das ist halt dann noch schwieriger als ja. mit, mit äh, so Diensten, die halt allgemein und bekannt da muss sind, halt auch die Sicherheit stimmen, für Unternehmen.
1: Das ist oft das Problem. Genau. Äh, man kann schnell sagen, man hostet das selber. Wenn man aber einfach keine Ahnung von der Materie hat, sich da irgendein Tutorial reinklickt, das Ding dann ins Netz ja. stellt und dahinter halt weder eine Firewall noch irgendwelche anderen Sachen stehen, dann ist das halt auch wieder ein bisschen unklug
0: dann kann es halt noch mehr nach hinten losgehen, ja. wie wenn man jetzt irgendwie einen anderen Dienst benutzt. Was auch noch ein Thema ist, warum ist diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich wichtig oder warum sollte die sein, wenn man so einen Dienst sich anguckt? Ganz einfach, wenn ich jetzt da irgendwie über meinen Chef läster oder irgendwas und der Dienst wird irgendwann mal geknackt, äh, zum Beispiel halt Telegram jetzt, ähm, dann kann das irgendwann halt mal in so einem Leak irgendwie im Darknet landen oder verkauft werden, also es ist auf jeden Fall dann öffentlich und deswegen sollte man auch nicht sagen, ah, das ist mir doch egal, sondern man sollte sich schon überlegen, ähm, ja, solche Dienste einzusetzen, wo eben die Daten nicht im Klartext auf dem Server liegen ähm, und dann eben für, bei einem Data Breach äh, eben bekannt werden und das ist halt auch die große Gefahr, dass halt bei Telegram irgendwann mal jemand reinsteigt, ähm, und die Daten alle veröffentlicht. Und dann ist halt wirklich was los. Und ähm, wie gesagt, die öffentlichen Channel völlig egal. Oder auch Gruppen, in die man öffentlich beitreten kann. Aber solche Sachen, die ich halt von Person zu Person schreibe, ähm, die dann öffentlich, schwierig. Das möchte man ja eigentlich nicht haben. Und äh, da ist, ist halt das große Problem, wenn ich halt eben Messenger einsetze, die ich Ende, Ende, Ende zu Ende verschlüsselt sind. Ähm... Ja, also im im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwie einen Messenger, den wir mit in Betracht gezogen haben?
1: Ähm, Eigentlich. wir haben haben ja auch geschaut, dass es halt auf verschiedenen Plattformen ist, weil sonst sonst wären solche Sachen wie iMessage noch da, aber das ist ja auch wieder Apple speziell. Skype haben wir rausgelassen. Genau. Genau. Ansonsten.
0: Genau. Äh, Was mir jetzt noch einfällt zu dem Thema, ähm, vielleicht bei WhatsApp noch mal ein bisschen Äh, auch die die Panik halt rauszunehmen, aber auch mal klar zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Äh, Das Problem sind jetzt nicht unbedingt die Nachrichten. Wie gesagt, man weiß es nicht hundertprozentig, aber offiziell zumindest wird es Ende zu Ende verschlüsselt und man konnte bisher auch nichts Gegenteiliges beweisen, muss man ja mal ganz klar sagen. Aber wie gesagt, es ist halt auch nicht so, dass man es hundertprozentig jetzt äh, weiß und dass es auditiert wurde und so weiter. Dann haben wir das Thema halt Serverstandort USA, okay, das habe ich bei Signal auch. Der ist, glaube
1: ich, bei Telegram auch gar nicht bekannt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo die Telegram-Server stehen. Da, nee. Das ist, glaube ich, auch absolut intransparent, zu noch Telegram.
0: Genau, also man weiß bei Telegram eben, dass die Firma auch, äh, mittlerweile aus Dubai. Ja, äh, äh, da stehen, das ähm, ist, glaube ich. Schwierig, weiß man nicht genau. Ähm, Und man weiß halt auch nichts über die Security von einem Rechenzentrum. Das kann auch sein, dass es irgendeine umgebaute Scheune ist, wo einfach irgendwo ein paar Schränke stehen oder was weiß ich, irgendwelche Einmachgläserregale und da stehen dann irgendwelche Server drin. Kann alles sein, man weiß es nicht. Das ist, macht halt die Sache auch noch sehr sehr dubios und wie gesagt, da hauen die Leute jetzt massenweise ihre, ihre Chatverläufe rein in so ein Unternehmen und wissen eigentlich gar nicht, ähm, ja, welche Security dahinter steht. Ich meine, es gibt ja auch den Begriff Security by Obscurity. Also, dass du halt sagst, ich habe hier so ein exotisches Zeug am Laufen, äh, das ist jetzt meine Security, dass niemand auf die Idee kommt, da irgendwie einzusteigen und da irgendwas zu machen. äh, Aber letztendlich... In dem Fall weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Also Telegram sehe ich sehr kritisch. Man kann es benutzen, aber ich würde es jetzt nicht für private Kommunikation benutzen, aber um, wie du sagst, den 3D-Drucker oder keine Ahnung, es gibt, glaube ich, auch Webcams, die ja, dann ja, alle so genau. und so viele Stunden Bilder schicken in Drucker, irgendwelche ja, Gruppen. Ja, also
1: der, der wird ja auch alle paar Minuten nach jedem Layer schickt, der Bilder, da ist mir das wurscht, weil man sieht man da drauf, eine schwarze Druckplatte mit, keine Ahnung, einem Botus gedruckt wird, der hat drauf geschissen. Also. Genau.
0: Genau, oder, oder irgendwie mein, mein Monitoring-System, was mir da schickt, dass der Server XY down ist, auch eigentlich völlig egal. Aber ähm, wie gesagt, da würde ich jetzt nichts Privates drin chatten. So, jetzt nochmal zurück zu WhatsApp, um da den Kreis mal zu schließen. Ähm, was ist denn da jetzt wirklich so kritisch? Einmal die, die Thematik der Links. Also wenn ich Links verschicke, die dann einfach bei Facebook äh, landen, dementsprechend äh, könnten zum Beispiel, es gibt ja so Links, die eine, eine ID drin haben, eine Session-ID, einen Key oder irgendwas, ein Passwort, äh, die landen dann halt auch bei Facebook, die weiß Facebook, äh, die sind unverschlüsselt auf deren Server, bei einem Data-Breach genau das gleiche wie bei Telegram, sind diese Daten halt dann einfach öffentlich, möchte man das Kommt halt immer darauf an, was der Link macht und was er kann und so weiter. Ähm, Also eigentlich eher hm, schlecht. Ähm, Dann das Thema Metadaten. Für Facebook ist natürlich wahnsinnig interessant. Wen kenne ich denn so alles? Also, ähm, wer, wer hat auch oder wer ist in meinen Gruppen mit drin? Die wissen, wie die Gruppen heißen wenn derjenige auch zum Beispiel bei Facebook registriert ist, dann wissen sie noch mehr, weil dann haben sie nicht nur die Telefonnummer, auch den Klarnamen. Die wissen natürlich über Facebook, für was interessiert er sich, dann wissen sie wieder da, mit wem ist er befreundet. Also die können diese ganzen Daten, also diese Verknüpfung der Daten, das ist halt, das macht die Sache so, äh, ja, schwierig aus meiner Sicht, dass sie halt diese Daten nutzen können und verknüpfen können und anreichern können mit Daten aus ihren anderen Diensten, Facebook, Instagram, Oculus oder eben auch solche Daten. VPN-Dienste, falls man sowas mal benutzt hat. Ähm, Und und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, wo ich halt so ein bisschen Bauchschmerzen habe und wo ich halt dann sage, Mensch, ich möchte eigentlich immer weniger Daten Richtung äh, Facebook schicken, die sie dann halt wieder anreichern können mit anderen Daten. Und und deswegen, glaube ich, ist ein guter Schritt schon mal, ähm, jetzt nicht unbedingt WhatsApp zu deinstallieren, aber halt weniger zu benutzen. Das einfach... Facebook nicht mehr so viel weiß, nicht mehr so viel mitkriegt. Ähm, Letztendlich ist ja auch die DSGVO ein Riesenthema, weil du kannst bei WhatsApp ja nicht unterbinden, dass die das ähm, Adressbuch an die WhatsApp-Server schicken. Anders funktioniert das Ding ja gar nicht. Also das muss ja so gemacht werden. Und ähm, das sind halt so Punkte, die halt WhatsApp relativ äh, unattraktiv machen, wenn einem halt äh, was an Datenschutz liegt, plus halt das Backup, was unverschlüsselt bei Google liegt oder bei Apple oder in, einer, in irgendeiner anderen Cloud liegt, ähm, auch schwierig. Das muss man auch nicht unbedingt haben. Und ähm, ja, das sind so die zusammengefasst die Probleme, die ich jetzt bei, bei WhatsApp sehe. Was
1: mir gerade noch einfällt, ich habe es gerade eben noch gelesen: ähm, dieses Zwangsupdate Nutzungsbedingungen hat sich ähm, bis auf 15. Mai 2021 verschoben.
0: Zumindest ein bisschen mehr genau. Luft. Also ihr könnt dann auch vielleicht sogar bis zum Mai äh, noch einige Freunde, Bekannte, Verwandte eben migrieren <lacht> auf einen anderen Messenger. Ähm, könnte ganz gut funktionieren. Und einfach mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, so, genau. sollte vielleicht so die Quintessenz unseres Podcast-Specials sein, dass man einfach mal sagt, okay, man probiert das jetzt mal aus, man nimmt es zum Anlass und äh, kommt so ein bisschen weg von, von WhatsApp einfach und von Facebook, die ja wirklich, also bei, bei was Datenschutz angeht, auch wie Google f- vor wenig zurückschrecken. Na, also das, das ist so, die sind da sehr flexibel. Ähm, klar, weil das ist deren Geschäftsmodell, mit Daten Geld zu verdienen. Ähm, und deswegen sollte man dann mal gucken, was man da machen kann. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, Favorit auf Platz 1 ist Wire, auf Platz 2 Signal. Ja, und dann halt Streamer, ne? Das wäre halt so mein meine Top 3 an, an Messagern, äh, die ich weiterempfehlen kann. Ja,
1: das ist, äh, ich habe es zwar ja noch nicht probiert, ich würde es, ba- ich würde da jetzt mal irgendwie da auch so Signal, Streamer äh, vorne ransetzen. Also das passt auf jeden Fall auch für mich. Ja, was mir noch einfällt, ähm, gerade deshalb, weil ich denke mal die meisten Zuhörer von uns äh, sind ja ein bisschen jünger, vielleicht auch mal schauen, was gerade die Eltern da nutzen oder auch vielleicht mal da einen guten Blick drauf haben Ähm, und was ich auch in letzter Zeit schon öfter mitbekommen habe, auch irgendwelche Kettenbriefe oder irgendein Blödsinn sind ja leider immer noch äh, sehr verbreitet. Ähm, dass da so Nachrichten sind wie von wegen, ähm, was habe ich letztens gelesen, äh, WhatsApp oder Facebook möchte verhindern, dass alle anderen zu Telegram oder anderen Messengern äh, wechseln oh ja. ähm, und die werden aus dem App Store und Play Store genommen, deswegen soll man doch seine System- oder seine, seine Updates auf dem Handy ausschalten, also ganz grober Unfug, vor allem hat ja ein Systemupdate ja. nichts damit zu tun, was auf einem App Store läuft, also vielleicht auch da nochmal ähm, die Eltern ein bisschen zu sensibilisieren, vielleicht auch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, Ich denke, das wäre auf jeden Fall auch eine gute Sache, weil das ist ansonsten echt grob fahrlässig.
0: Auf jeden Fall. Also das ähm, merke ich auch immer wieder, auch jetzt bei Facebook. Gut, das werden wir jetzt im nächsten Podcast nochmal besprechen, im regulären Podcast. Da gehen jetzt auch wieder solche ähm, Kettenbriefe rum, die dann eben Phishing-Links beinhalten, wo man dann seine Facebook-Zugangsdaten angibt und sowas. Ja. Also das gibt es halt leider auch bei bei Telegram sehr und bei bei WhatsApp äh, und und natürlich auch gepaart noch mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, dass eben dann äh, die die Installation unterbunden werden soll von alternativen Messagern Mhm. und so, ist halt völliger Blödsinn. Aber letztendlich, es wird halt leider Gottes sehr viel geglaubt äh, und und, äh, das ist halt schwierig. Und klar, also da sollte man auch mal gucken und vielleicht auch Äh, gerade wenn es um Eltern geht und so, die auch ein bisschen an an die Hand nehmen, in Anführungsstrichen, und auch ermutigen, da eben was Neues zu benutzen, auch wenn es halt nervig ist oder so, denen das vielleicht erklären, vielleicht auch den Podcast schicken, äh, dass man sich da einfach mal ein bisschen reinhört. Ich hoffe, das war jetzt alles nicht so technisch. Äh, Wir haben natürlich heute auch ein bisschen versucht, das ein bisschen äh, anwenderfreundlich alles zu verpacken. Äh, Normalerweise ist ja unser Tech Talk etwas Deeper, was was Technik angeht, aber äh, in dem Fall betrifft es ja eben die breite Masse und die breite Masse ist halt nun mal nicht ITler, sondern ist halt eben Endanwender, Endkonsument und da ist es halt wichtig, dass auch solche Leute erreicht werden ähm, und, und dann ermutigt werden, sich mal in dem Markt umzuschauen der ja relativ groß ist ähm, und wenn man halt die richtigen äh, Parameter weiß, wonach man gucken kann, äh, wir verlinken euch übrigens in den Shownotes auch nochmal einen Artikel, ähm, wo es so eine Übersichtstabelle gibt ähm, und nicht nur jetzt unsere Favoriten, sondern halt allgemein und dann kann man sich gucken, was ist einem wichtig und dann muss man halt gucken, dass man da möglichst viele Leute reinbekommt, aber ich denke halt auch mal, auch wenn Wire aus meiner Sicht mehr Vorteile bietet als Signal, ich befürchte halt, dass die Mehrheit jetzt zu Signal geht, eben durch die Publicity, ähm, was auch gut ist, was schon mal besser ist, dann muss ich halt jetzt mit diesem, mit dem shitty Client leben und einfach ja, die die Hoffnung besteht ja auch. Ich meine, je mehr Leute da äh, sind, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal Geld reingeworfen wird in dieses ähm, Projekt und dass da auch noch weiterentwickelt wird und irgendwie. Also Streamer hat es ja zum Beispiel auch hinbekommen, also am Anfang war bei Streamer ja auch ein Riesenproblem, dass du Streamer nicht auf mehreren Geräten benutzen konntest, also halt nur den Webclient. Aber mittlerweile haben die das hinbekommen, äh, mit einem, haben sie auch in einem Whitepaper beschrieben, mit einem relativ komplexen Verfahren, ähm, trotzdem durch diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja, diese diese Mehrfachnutzung hinzubekommen. Und das ist halt wirklich eine Geschichte, vielleicht kommt das bei Signal auch noch, äh, wenn halt noch ein bisschen Geld reingeworfen wird und ähm, sich da irgendwelche Entwickler hinsetzen. Also das wäre ja meine Hoffnung und ähm, ja, wie gesagt, Edward Snowden benutzt das und äh, scheinbar Elon Musk auch, so wie es aussieht und Ja, gucken wir mal weiter. Ähm, Was auch noch interessant ist, ist ja jetzt das Thema Clubhouse. (lacht) (lacht) Ähm, Das wollte man noch am Rande mal kurz mit reinwerfen, weil das ist ja auch im Moment in aller Munde. Ähm, Ich weiß nicht, warst du schon mal auf Clubhouse gewesen? Hast du die App schon? Ich habe es nur
1: mitbekommen, bei mir sogar in der Arbeit, im Intranet jetzt irgendein Podcast darüber, ach, keine Ahnung. Also überall lese ich die ganze Zeit was, aber ich habe mich da jetzt ehrlicherweise nicht mit beschäftigt groß.
0: Ja, also wird auch schwierig für uns beide, weil wir ja Android-User sind und es gibt es aktuell nur für exklusiv, für iOS-User, für die... Für die Elite, für die elitären <lacht> Apple-Jünger gibt es diese App im Moment. Im Prinzip, was machen die? Naja, die bringen halt einen Podcast mehr oder weniger als Live-Event raus und du kannst da halt dann irgendwelche Themen veröffentlichen. Mich hat, Ich hatte das so ein kleines Déjà-vu. Ich Vielleicht sind Leute unter euch Zuhörern, die diesen Dienst noch kennen von Skype. Ich habe gegoogelt, ich habe auch den Namen nicht mehr gefunden. Skype hatte mal einen, einen Dienst, da war Skype noch nicht Microsoft, also 2007, 2006 rum. Ähm, da konntest du so Art Radiosendungen erstellen und konntest dann eben... Äh, in Skype mit einer Radiosendung online gehen, konntest sagen, hey, ich quatsch jetzt hier über das Thema Politik oder ich äh, bin DJ, ich mache hier Musik und dann gab es da so einen öffentlichen äh, Raum und die Leute konnten dann in so eine eine Warteschlange und du konntest die halt dann genehmigen und konntest dich mit denen unterhalten und So lange, bis die halt dran waren, waren die in so einer Lobby drin und so weiter. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Das wurde damals dann eingestellt. Im Prinzip ist es eigentlich vergleichbar mit dem, was Clubhouse jetzt macht. Und das ist eben 2006, 2007 gewesen. Und ich habe es auch damals, also Kurs of You ist ja 2008 erst gegründet worden. Äh, Gut, erst ist ist schon äh, gut, weil das ist ja auch schon wieder ewig her. Aber letztendlich ähm, war das vor Kurs of You und da hatte ich dann mit einem Schulkollegen dann auch ab ab und zu so ein bisschen Art Radio gemacht über über diese Funktion. Ist aber dann nach ein paar Monaten rausgeflogen. Wahrscheinlich ist es auch ausgeartet. Da gab es natürlich auch jede Menge Trolle, die da rum sind und haben die Leute genervt. Ähm, aber an sich eigentlich wirklich eine, eine sehr nette Geschichte. Und äh, Clubhaus ist nichts anderes. Halt exklusiv, ne? du musst eingeladen werden, dann kannst du da mitmachen bei der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Also ich den Hype, den verstehe ich, aber es ist wie so oft, den Hype verstehst du halt oftmals nicht bei solchen äh, Special-Geschichten. Muss man wirklich mal ja. sagen. Also bei solchen Social-Media-Sachen äh, ist der Hype halt oftmals nicht nachvollziehbar. Also bei gut, bei, bei Instagram oder so, okay, kann ich teilweise das Ganze verstehen, äh, aber bei ähm, Clubhouse oder jetzt auch bei oder früher auch bei TikTok, muss, da muss man schon fast sagen, früher bei TikTok ähm, kann ich den Hype halt jetzt nicht so ganz nachvollziehen und da ist es halt auch ja. ähnlich. Mal gucken, wie lange das äh, Ding sich hält. Also ich glaube, ohne Corona hätte diese App wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zulauf erfahren. Äh, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich find, oder ich würde mich eher freuen, äh, weil da hat jemand schon geschrieben, hey, das wird jetzt die Zukunft. Clubhouse wird die Zukunft, für, um Leute zu kennenzulernen und zu treffen. Ganz ehrlich, Leute, ich... Bin so froh, wenn man Leute wieder persönlich treffen kann und kennenlernen kann. Äh, ich glaube, das ist eher die Zukunft ja. oder das sollte eher unsere Zukunft sein als so eine Clubhouse-App. Also schwierig. Na, vor allem, naja. also
1: wenn es wirklich, Steffen ich kenne uns jetzt schon seit über elf Jahren und die meiste Zeit, wenn wir miteinander zu tun haben, ich glaube, wir haben etliche tausend Stunden wahrscheinlich in Mumble und irgendwelchen äh, jetzt, also Video hier, neuerdings, aber Audiokonferenzen verbracht. Also ich weiß ja. nicht, wie das anderen geht. Das vielleicht nicht so, aber ich, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich einen Steffen auch mal in Person sehe und das jetzt nicht erst seit Corona.
0: Ja, ja, gut, gut. Bei uns ist halt eine sehr, sehr komische Konstellation bei Kurs of You dadurch, dass wir halt alles so weit auseinander sind und äh, letztendlich uns manche Leute halt wirklich nur einmal im Jahr sehen oder so oder äh, schon länger. Also manche hier von Kurs of You habe ich schon seit über zwei Jahren nicht mehr persönlich gesehen. Ist halt leider so, aber das das ist halt bei uns jetzt in in unserer Organisation einfach so durch die Entfernungen und so, man denkt ja auch immer, naja, ist ja alles in Deutschland, aber dann hat halt jeder so seine Verpflichtungen und so weiter und dann kommt es halt meistens doch nicht dazu, dass man sich da öfters mal trifft oder so. Aber das stimmt schon. Nee, also ich brauche jetzt nicht noch die zehnte App letztendlich, weil wir haben ja alle Möglichkeiten. Wir können Videokonferenzen machen und so. Überleg mal, ich habe neulich mal so nachgedacht, was wäre gewesen Corona 2000, 2000, 2001. Das wäre Horror für viele Leute. Kein kein Internet. Ich meine, klar, manche Sachen wird es vielleicht nicht geben, wie wie jetzt diese Querdenker oder so, die wären vielleicht nicht so möglich durch, ähm, aber es gäbe sicherlich Leute, die da halt schwierig unterwegs wären, aber äh, an sich, wir wir haben ja immer noch die geile Situation, wir können uns online treffen, äh, wir haben so viele Möglichkeiten, allein wenn du überlegst, mit Netflix und Co., du kannst dich beschäftigen, äh, du kannst dich auch weiterbilden, was ich ja auch eigentlich sehr sinnvoll finde, wenn Leute rumjammern, ah, ein verlorenes Jahr, Äh, ich bin da ja auch eher so jemand, der aus allem versucht, was Positives rauszuziehen und da muss man wirklich mal sagen, Leute, dann bildet euch halt weiter jetzt in dem Jahr, schaut, dass ihr irgendwas macht, äh, euch in irgendeiner Sache weiterentwickelt, wo ihr nicht raus müsst und Bildung geht halt da am besten, natürlich jetzt nicht 24 Stunden, das macht auch niemand, aber zumindest halt die Zeit nutzen für Sachen, ich habe auch jetzt Dinge gemacht, äh, wo ich jahrelang aufgeschoben habe, die habe ich halt jetzt gemacht. Weil ich sage, jetzt habe ich eh für das andere Zeug keine Zeit, dann mache ich halt das jetzt. Und ähm, das sind alles so Sachen, äh, da muss man auch Corona teilweise mal ein bisschen positiv sehen an der Stelle. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder bei Corona. Ich kann sagen, <lacht> Zurück zu, zu den Messengern. Genau. Ähm, da vielleicht noch mal kurz gesagt, ähm, ja, ähm, Zoom zum Beispiel ist ja auch nicht Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Ne? Also was Zoom beschreibt... <lacht> sonst
1: kann sonst kein Lied davon singen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, Zoom ist ja, ist ja auch nur eine Transportverschlüsselung letztendlich oder auch äh, Go-To-Webinar und wie diese ganzen <lacht> Dienste heißen. Ähm, aber äh, die sind halt, oder wie soll man sagen, diese Dienste, die haben auch bis jetzt die meisten zumindest kein Interesse daran, irgendwelche Metadaten oder, oder, oder Informationen weiter zu verkaufen, ähm, was natürlich nicht immer so bleiben muss, ne? also da kann sich natürlich auch mal was ändern. Aber bis jetzt ähm, sieht es eher danach aus, dass diese Dienste trotzdem relativ dicht halten. Ich meine, die sind ja auch im Businessumfeld ja. weit verbreitet und äh, ich glaube, die könnten sich das nicht leisten, da irgendwie was weiter zu verkaufen. Also das wäre schon, äh, da wird kein, keine Firma mehr diesen Konferenzdienst einsetzen. Also ganz ehrlich, da muss ja, die, die einzige Gefahr besteht halt ne, durch die nicht vorhandene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dass halt irgendwelche Daten mal bei einem Data-Breach, bei, bei einem Hack äh, geleakt werden, ähm, falls da Aufzeichnungen vorhanden sind, was ja auch meistens nicht der Fall ist. Ähm, aber ansonsten sind diese Dienste eher unkritisch. Ähm, man muss halt überlegen, welchen, welcher Firma man seine Daten hinterherwirft oder seine Aufmerksamkeit schenkt. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut. Beackert. Ich denke auch, wir
1: sind jetzt bei einer knappen Stunde. Ich denke, es ist auch eine gute Hörlänge gerade für so ein Thema.
0: Genau. Und wie gesagt, ihr könnt es weiterschicken und ihr könnt auch gerne Fragen in die Kommentare schreiben oder einfach mal eure Meinung zu dem Thema. Denkt ähm, doch an die Umfrage der ich, Woche. Genau. Umfrage der Woche. Ähm, könnt ihr abstimmen, könnt äh, noch Anmerkungen reinschreiben. Werden wir auf jeden Fall beachten. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast und danke fürs Zuhören. Servus.